0: HealthPoint. Подкаст об играх, фильмах и не только. Привет! Ты слушаешь шестой выпуск подкаста HealthPoint. С тобой сегодня мои друзья Александр Зайцев.
1: Всем привет!
0: Афанасий Семченко.
2: Привет! И девушка с самым прекрасным голосом на свете. Но все еще не Натали Портман. Hey. Евгения Годинская. Привет, Жень.
0: Привет! Ну чё, о чем сегодня поболтаем?
1: Ля! тем много! Первое, что обсудим, короче, это призрак Ацусимы. По-моему, это очень крутая игра, на самом деле, и там есть что обсудить. Но мы не будем вдаваться в спойлер, так что, ну, типа, она вышла пару дней назад. И... Пока без спойлеров, короче, без сюжета, просто первое впечатление обсудим.
2: Еще была интересная новость, связанная с премией БАФТа Британской киноакадемии.
1: Это прям вообще там тоже есть что обсудить. Это будем гореть и печь на самом деле.
2: Вот. Че, че еще у нас было? А, некролог. Постоянная рубрика Некролог. Ну, вы знаете, да, да, самая стабильная рубрика наша. Ну, еще пара всяких тем. Сколько ЕСО по 10 шкале бальной шкале Госсовсима? 7 USO из 10.
1: 7 USO из 10? Да. Yeah. То есть, вот так вот, да. Я понял. То есть, Last of Us 2 для тебя круче, чем Госсовсима. Понимаю.
2: Че, я Last of Us также 7 дал. Да, разве? Ну да.
1: По-моему, по-моему ты 8 давал. Ну окей. Что-то я уже, я просто не помню.
2: Ну, я говорил там Last of Us 7 или 8. Знаешь, здесь тоже 7 или 8, что-то такое. Типа, что то для меня хорошая игра, что это хорошая игра. Но не как, допустим, God of War, которому я бы дал, допустим, 9. Или Red Dead Redemption. Но.
1: Как тебе озвучка?
2: Oh
0: смотрел ты японскую озвучку?
2: Я в японской озвучке
1: слушаю. Он именно проходит mm. в японской озвучке. Да. Yeah. Знаешь, что, короче, я такой. Э, смотрю японскую озвучку у своего любимого стримера, и все время, короче, вспоминаю метро с последней, где там э, реально актеры переигрывают, oh.
2: Да <связывающие> что там. Оу, Сантиссельдяй! <связывающие> вот это,
1: блядь, это, 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 это так, блядь, ощущается!
2: <связывающие> а по-моему, <связывающие> это я, мне было довольно-таки аутентично. краски. Мне еще понравилось, когда если. Я не знаю, у Блэка это было в начале, когда он выбирал именно как называется то, что там озвучки. То, что, допустим, там русская, английская, самурайские фильмы. <связывающие> озвучка. А есть озвучка самурайские фильмы? Ну, а как раз-таки японская озвучка там называется не просто японская озвучка, а самурайские фильмы написаны. Да? Озвучка японская. А... Да, и русский язык. А как, и после... и последний происходит? вариант... Потому что там прямым текстом написано то, что... А там самарайские... на русском
1: написано типа самурайские фильмы.
2: Да, самурайские фильмы. И в а. то, что это будет озвучка в японском и текст на русском. Или, допустим, э, фильмы Курасавы. Это значит то, что у вас будет э, черно-белый цвет э, с, в стиле А-а-а. фотопленки э, японская озвучка, но при этом субтитры также русские, если хочешь.
1: Мне, кстати, показался...
2: Мне этот режим показался
1: прикольным, но э, он как бы, ну, невозможно в нем проиграть всю игру, мне кажется. То есть это прикольно посмотреть, такой, типа, о, да, но от этого звука лично у меня со временем уши как-то, ну, так себе уже а реагируют, что приятно. Я
2: думаю, это было бы прикольно для второго прохождения, потому что там такие краски, если в цвете играть, то явно, мне кажется, именно черно-белое это для второго прохождения надо
1: делать. Ну, ну да, да, как бы. Кстати, мне охренеть, как понравилась стилистика. То есть, вот это вот, понимаешь, типа, японский стиль там выполнил вот этот ветер, короче, листопады и так далее. Вообще, количество таких вот частиц на экране, оно очень круто выглядит. Мне прям, мне прям зашло. Но, но они перебивают, типа, низкое качество графона такой стилистикой. И красавцы, на самом деле, нашли такой выход.
0: А что там за тема с ветром? Почему на ну, это такой большой акцент делается? Что там есть вот белый ветер? А,
1: Фонь, у меня вопрос. Да как часто ты пускал своего самурая по ветру?
2: Да постоянно. Это моя любимая. Тема с ветром это просто как одна из фишка. То есть вместо какого-либо интерфейса, то есть вместо компаса, вместо карты. Ну там есть карты в меню, но ветер, то есть он как бы тебя направляет. Вот, допустим, поставил значок на карте: то, что тебе нужно идти к такой-то точке, там знак вопросика или А-а-а. квест. И ветер это как, как бы. Это
0: стрелочка в НФС.
2: Да, и ветер, как бы он тебе показывает, в какую сторону тебе надо двигаться. Причем не постоянно, то есть Уру. такие линии ветра. Там, допустим, это может быть трава, так будешь лесеть в ту сторону. Сторону. то есть по разному там обыгрывается но выглядит Класс. довольно-таки а- аутентично мне очень понравилось
1: а я кстати не обращал внимания на траву я видел то что там ну, знаешь такие именно как будто прорисованный ветер короче
2: там, да я, на я, на а помимо не прорисованного нет. ветра еще и дур, также в принципе и трава может также в эту сторону э, колыхаться знаешь кстати говоря
1: я все-таки склонился к тому что это япончина сначала мне не показалась эта игра япончиной, но теперь мне кажется, что это все-таки японщина.
0: Для а тех, кто... мне для... Что а, япончина. Да, для, да, для тех, да. кто не в
1: курсе, объясняю, короче, что Саша подразумевает под япончиной. Под япончиной Саша подразумевает под
0: япончина.
1: Под япончина. Короче, это знаешь, когда у персонажа, допустим, огромное весло на спине, как в Final Fantasy, и или там какие-то уже, знаешь, или там у самурая волосы, короче, длиной 2 метра, и они стоят дыбом сзади, так у него в косичку сплетены. Вот. Такие вещи, которые ну, пиздец, как нереалистичные, они, типа, мне кажется, ну, типа, японщина. То есть это то, то, что меня сбивает с реалистичного ощущения игры. Меня как будто это отталкивает и выбивает из погружения, короче. И я поэтому я тихо не люблю японщину в аниме. Там, типа, я не люблю, точнее, аниме за из- именно вот такой вот японщины И здесь такое тоже есть И, короче, а, а, во-первых, мифические, типа, животные Вообще, японская культура, она очень крутая, во-первых, да? Какое мифическое Но, животное? Типа, лисица, которая а, тебя ведет куда-то Ой! А, там, там вот эти да, вот... Это основное, не это японщина, животное. это
2: придумали в Зельде еще 18 лет назад Я Это знаю. сделано вместо интерфейса да. это, не яп- это не японское Типа, лол, что?
1: Ну, как это в игре по Мифическое
2: животное-лисица. Это как раз-таки специально сделано не в том плане, это сделано вместо интерфейса, чтобы у тебя не было каких-то маркеров. Вот, допустим, ты можешь просто путешествовать, и как раз появляется птица, которая отведет тебя к знаку вопросика, или к какому-то квесту, или к какому-то NPC, который тебе расскажет историю.
1: Ну, там не только к знакам вопросика она приводит. Она приводит к всяким там, типа, молитвенным таким монументиком, где ты просто получаешь там баф к чему-то, там, ну, типа что-то, какой-то микробаф получаешь. Как,
2: получаешь. Леса, то есть, да, там есть лисиноры, и лиса как бы тебя провожает до этих храмов, около которых ты можешь посидеть, отдохнуть и получить там, да, небольшое улучшение.
1: Касательно птиц это понятно, да, типа, ты просто подходишь к какому-то квесту, появляется птица и такая, иди за мной, она тебя просто подводит к вопросику. В этом плане вопросов меньше. Я понимаю, что это сделано как замена интерфейса, тот же самый ветер, например, да, это просто, типа, вариация вейпоинта такого. Это круто сделано, но с другой стороны, вот это вот, знаешь, типа... Ветер, который укажет тебе путь. Это, это, ну, для меня тоже это отдает япончиной. Ты и просто еще...
2: придираешься и ищешь ее там, где нету.
1: Ну, может быть, но мне так показалось. Это мое субуга суби. Суб... Короче, это мое мнение, субъективное. И мне так кажется. Это мое ощущение. А, и еще там, если ты видел на уже, есть, короче, легенды. То есть тебе некоторые персонажи рассказывают какие-то старые легенды. И эти старые легенды, они тоже отдают этой япончиной, типа, там, страшные звери, которые, типа, ушли с грозой, тогда... там, и так далее...
2: Ну, камон, тогда получается то, что наши мифы япончина. Получается то, что любые мифы японщина. Просто потому Но что это ст... мифы. Значит, это японщина. Это я тогда вот так начинаю понимать.
1: Нет, ну... Это мифы
2: у, у японцев были такими. Будь у нас мифы и тоже были бы с какими-то зверями, допустим, со, с горы драконом. Тогда тоже окей, мифы. это тоже японщина. Потому что. Нет,
1: это не японщина, потому что а. они в другой стилистике выполнены. Потому что это, понимаешь, это можно также сказать типа мифы древней Греции и назвать это грековщиной что-то такое. Я не знаю, короче, просто сама суть в том, что для меня совокупность этих факторов, она, э, мое мнение сделало, типа, то, что это все-таки японщина. Это не значит, что это плохо. Это не дает каких-то минусов игре. Это просто, ну, мне не нравится конкретно. Это не говорит о том, что это плохо, понимаешь? Еще раз важный факт. То есть это это неплохо. Просто мне это не заходит. Вот про что я говорю.
2: Просто то, как ты это начинаешь объяснять, такой, типа, что-то странно. Что-то я не пойму.
1: Ну, вот вот, вот так вот мне это показалось. Расскажи, я я не стал подробно смотреть эту игру. Я ее много пролистывал и вообще не хотел в нее вникать. И оценивать я ее не буду, разумеется, никак. Мне интересно, короче, про что эта игра...
2: Я считаю то, что эта игра, это я вот начал играть, это игралось где-то часов 7, то есть я прошел пророк, который был где-то час, побегал по сюжетным миссиям, и, ну, где-то там 3 часа по сюжетным миссиям, 3 часа по открытому миру. Если говорить про сюжетные миссии, то это, я так понимаю, будет отличная красивая история от начала до конца, надеюсь. Но если говорить про открытый мир, то... Типичный открытый мир, вот как сейчас его делают во многих играх. То есть он надает немного Far Cry, немного Assassin's Creed. Но при этом э, здесь нет такого гринда, который тебя заставляет идти открывать все знаки вопросиков. То есть там идти прокачиваться. Что мне больше всего порадовало, как раз допустим доспехи, которые ты носишь, которые ты можешь находить. Их не обязательно как раз надевать на себя в зависимости от каких-то параметров. Это все чисто, мне кажется, больше эстетическое То есть хочешь одеваться там какие-то тяжелые доспехи, пожалуйста Хочешь в обычный балахон путника, пожалуйста Привет, Киберпанк Да-да-да, да, из этой, из этой же серии То есть это игра про эстетику То есть если тебе такое нравится, то ты можешь просто пройтись по истории И получить от нее огромное удовольствие
1: Но там все-таки есть статы у вещей, у одежды Да. Насколько я видел, там есть статы, и ты их можешь даже, более того, ты их можешь прокачивать, чтобы эти статы прокачивать.
2: Да, там статы есть, но они все-таки играют второстепенную роль, потому что по боевке такая, как мне показалось, казуальная, либо секира, либо неох, что -что так, что так. Потому что, допустим, там же есть стойки. Жень, Саш, вы там как много посмотрели вообще?
0: Ну, я видел две стойки. Вообще не смотрела.
2: Понял, тогда я вкратце объясню, там есть стойки, то есть, допустим, вот есть разные классы противников, там есть с мечами, есть щитоносцы, есть противники такие побольше, покрупнее, и можно, конечно, попробовать просто закликиванием их бить, но если вот, допустим, у тебя стойка против мечников, и ты пойдешь на щитовика, то тебе нужно там будет 9 или 10 раз кликнуть по атаке, и не факт, что ты пробьешь, тебя скорее запинают. И ты можешь как раз менять стойку Это уже больше не Ох напоминает И как раз совершать разные атаки Вот как раз ты, Саша, про легенды еще говорил То есть в этих легендах ты тоже можешь Находить разными, разные приемы Новому научиться, это тоже прикольно
0: Типа для каждого врага У тебя какая-то своя определенная тактика боя Да Прикольно
1: И что, кстати, вот касательно именно боевки Как тебе боевка в целом?
2: Боевка, как раз я и говорю, мне понравилось, потому что это выглядит довольно атмосферно. Мне это напомнило, ну, как раз в варьировании, мне это напомнило сразу Секира, но такое более казуальное, то есть и вообще боев, вообще как боевка из себя представляет. То есть наш же главный герой самурай, но при этом в игре присутствует стелс. То есть он может действовать как ниндзя. Но игра тебя за это будет ругать. То есть если будет какой-то бой, то она будет тебе говорить то, что если ты хочешь играть как, как ниндзя, то есть там скрыто убийство, Тебя будут за это ругать, потому что это неправильно, нехорошо Ты должен как истинный самурай Издалека всех окрикивать И идти лицом к лицу сражаться
0: А как ругает?
2: Допустим, вот когда первый раз, там, легкий спойлер, персонаж совершил скрытное убийство, это было было сделано крайне неумело, это было первый раз в его жизни, и сразу же появился флешбэк к его молодости, где его дядя обучает как раз, ну, можно сказать, самурайскому делу, там еще ведет на охоту, И объясняет, что с противником Всегда ты должен встречаться лицом к лицу Потому что самурай, в первую очередь Для тебя должно быть честь И плюс ко всему, еще у нашего персонажа Доброе сердце То есть такие основополагающие
1: Слушай, насколько я на самом деле понял Я тут, наверное, с тобой не соглашусь Я, конечно, могу ошибаться, но ты меня поправь И насколько я в курсе, это была э, Типа первая миссия твоя стелсовая И это просто был заскриптованный момент То, что ты получал этот флешбэк И так далее, и тому подобное а так вообще абсолютно, типа, ну, лол, ты можешь проходить абсолютно полностью локацию, защищать всех противников абсолютно по стелсу, и тебе ничего за это не будет. То есть, ну, ты реально просто я всех убьешь по стелсу.
2: тоже так подумал, пока, не зачи... пока э, через какое-то время игры, просто защищая рандомный аванпост монголов, я опять же не получил похожий фэшбэк. Или зачищаю, ага. е- е- еще сражаясь с противниками, мне сам персонаж сказал то, что, э, так ну, он, как бы говорил то, что он это не одобряет, то, что это плохо. То есть это тебе не едино То есть первый раз да, это по скрипту. А дальше это в случайные моменты игры будут тебе также подаваться.
1: Блин, это прикольно, это прикольно, кстати говоря. А, вот, тоже хотел тебя спросить, важный момент, про классы. Если я правильно понял, ну, условно, да, если там можно разбивать персонаж, там есть, ну, типа, три, три класса, по сути. Ты либо, короче, такой прямо воин в тяжелых доспехах, как положено, да, самурай, либо ты ниндзя, который такой, типа, всех по стелсу убивает. И там, по-моему, какой-то еще третий вариант есть. А, лучник, кажется.
2: Ну, То, лучник ты... это как скорее в дополнение, потому что стрельба из звука это больше не класс, это просто как один из навыков. То есть можно его использовать как в стелсе, так же и в открытой битве. Mm-hmm. Это а так, основная класса 2, но при этом еще прикольно, ты когда карту открываешь, когда ты играешь, у тебя справа наверху показаны параметры прокач- прокачки, то есть сколько тебе опыта нужно до следующего очка навыка, или насколько ты прокачан, и также это определяет то есть, твоего персонажа, то есть с самого начала ты сломленный самурай по истории, дальше у тебя уже появляется какая-то надежда, и также в ходе истории, чем сильнее ты прокачиваешься, также уже твой, и в твой персонаж меняется. Я еще при этом oh, boy, boy. на харде играю, и поэтому боевка становится еще интереснее. То есть в игре есть, допустим, противоборство. Как раз таки, если ты идешь в открытую сражаться, ты сначала можешь вызвать противника на поединок, и там уже КТЕ. То есть, если ты вовремя нажмешь, то есть, когда он на тебя нападает, если ты вовремя отпарируешь, то он как бы достает клинок и одним взмахом убивает противника.
1: Ля, кстати, я это видел, это охренительно красиво выглядит, такой, типа, брутальный такой подходишь, типа, кто здесь самый лучший воин? Выходит какой-то чувак, вообще абсолютно рандомно выбранный там, ты его шотаешь просто, и они уже потом на тебя все нападают. Но это очень красиво выглядит, типа, ты такой, прикинь, вот сейчас просто представь там, какая-то... Две, две армии разных стран между собой воюют, и там во, солдат просто из одной армии приходит в, там, не знаю, в штаб другой и такой, кто здесь самый сильный? Блять, это, по-моему, это очень круто, на самом ну, деле.
2: Как раз-таки, опять же, показывается то, что в истории как раз э, хотели панчик называет студия, хотели показать как раз самураев как э, мега-достойных э, людей. И с самого начала игры, там даже вот с самой первой сцены когда они выступают против монголов, там монголов тысячи, а самураев 80 на этом острове. И они готовы сражаться до, до смерти, то есть, чтобы защитить свою родную землю. Это тоже а, придет атмосферу.
1: А, там главный антагонист, а, монгол главный, он же играл также монгола в Ночь музея, типа, предводителя монголов.
2: Да? И я, я,
1: на, на, Да, ну типа, Аттилла, который, типа, можешь загуглить. Короче, а, мне охренеть, как понравился этот антагонист. Он, он, знаешь, среди всех таких антагонистов, почему-то он мне Таноса напомнил, прям, вот, что-то такое есть в нем. Типа, он такой понимающий, он, типа, хочет остановить тоже Кровопролитие, но при этом не отступается от своих целей, там, и в целом, то есть, он он очень круто себя ведет, прям. И он довольно-таки
2: жестокий человек.
1: Слушай, самураи тоже не то чтобы мягкосердечные такие, они тоже достаточно жестокие типа смерть за любой проступок, типа, э, ну такое.
0: А это же у самураев такая тема, что когда рождается ребенок, его качают в люлюке так, что он бьется головой об стену. Что? Или это какое-то мем?
2: Нет, я про это не слышал. не слышал. Не, не знаю. Ну, может быть, это знаешь какие-нибудь стереотипы?
1: Я знаю много других лю- людей, которых походу бьют об стену, когда они рождаются, но они от этого не становятся самураями, к сожалению. <с- 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 Вот. Ну, короче, чё, как? Ну, круто, я так понял. Играть стоит.
2: Да, но смотря, как ты, опять же, относишься к этой игре, вот, допустим, взять, там есть такие небольшие минусы, которые тоже можно обращать внимание, можно не обращать. Я, допустим, когда начал играть, я первое, что заметил в катсценах, то, что липсинг. Uh, игру же делали американцы, и, соответственно, оригинальный mm-hmm. язык у игры он английский. И, допустим, mm-hmm. японская речь, она в кассенах вообще никак не совпадает с тем, как анимация персонажей прописана. Но я, это допустим. Логично. Да, я забыл про это уже минут через 15-20 игры. Или я допуст... как-то uh-huh. я, я
1: понял, про что ты говоришь. Я, я на самом деле с самого начала не обращал на это внимания. Да, типа она э, анимация открытия рта у персонажей разных, она заточена под английский язык. Ну, я не знаю, может быть, типа, я просто невнимательный, но я реально не обращал на это внимания, то есть я это с самого начала не видел. Я знал, что это так, но как-то вот оно мне не бросалось в глаза, что ли.
2: Потому что ты читал текст во время речи. Да, точно, на самом деле, да, походу прав. Скорее всего. Скорее
1: всего, да, потому что я читал текст в начале речи.
2: И если в эту игру играть, то не стоит искать в ней исторический подтекст. Я когда смотрел, в принципе, вот как игра создавалась, мне порадовало то, что разработчики студии Сахир они сами ездили на остров Цусимы. То есть, они узнавали там культуру, очень подробно все изучали, исследовали. Но, опять же, эта игра там также затронут какие-то стереотипы. То есть, если самурай, то да, это, конечно же, катана. Хотя, вот взять, допустим, тоже катану, которая появилась 15 века, а по хронологии у нас в игре 13. По-моему, бег или 12-й.
1: По-моему, 13-й. А, 1200, вот. Да. Ну вот.
2: Mm-hmm. То есть, я тогда использовали Тати. То есть, в любом случае, исторически по не надо искать То есть, они вдохновлялись и сделали произведение То есть, там, может быть, какие-то стереотипы, может быть, клюква Но игра очень аутентична То есть, ты можешь в ней окунуться, потому что она очень атмосферна Да, график там сейчас будет уступать вот самым последним играм Но при этом она, как мне кажется, дополняется как раз красками, которые в ней используются Стилистикой Я думаю, что это
1: не столько проблема в графике, сколько нежели... Ну, именно, это просто стилистика игры такая и плюс я же давно разрабатывали, и уже Да, но было
2: э, графику, я думаю, потом, может быть, будут, когда ремастеры там, на PS5, еще потом игра также, может быть, переделают, там немножко ремастернут. Но эта графика, то, что она не такая, как, допустим, в последних играх, ну, скажем, не знаю, там тоже RDR 2, э, то, опять же, вот стилетика, как ты сказал, и краски. Вот в любую локацию встань в игре, это будет какой-то красивый вид. То есть э, краски будут контрастировать друг с другом. И постоянно там погода меняется, то есть это придает очень сильный. Фоторежим атмосферу. в
0: деле, можно сделать много крутых картин.
2: Там вообще в любом месте локации можно фоторежим включать
1: Кроме катсцен, нельзя в катсценах, нельзя, когда он... в анимациях, короче, каких-то нельзя Допустим, когда он заходит в пруд раздет, нельзя его, в, типа, врубить в фоторежим и, скажу, Я так, не пытался его голову
2: задницу сфотографировать
1: Понимаешь, многих ä, беспокоит другой вопрос, кроме <роли> задницы Фронтальный, так сказать а, Вот, и, короче, нет, не вариант а, И чё, кстати а, Ты японский язык, вот, слушая его, насколько это реально Насколько, короче, по этой игре можно учить японский?
2: Учить японский по этой игре? Да а, Не думаю не нет, Я прошу мне...
1: Какие-то такие базовые слова. Мне кажется, то, может быть, вспоминал? можно
2: запомнить какие-то, знаешь, базовые слова или выражения, то есть там сп- спасибо, привет, типа вот ну таких элементарных. Может быть, что такое можно запомнить? Ш- как ш- спасибо
1: чтоб... по японски? Uh,
2: спасибо. Я знаю то, что спасибо. в некоторых случаях аригато говорят. Но это не прям. А, что-то подожди спасибо. есть. Да,
1: нет, я думал, что это реально спасибо, то есть аригато, типа спасибо. Я не знал, что есть какие-то
2: другие. Нет, слова, там, там насколько вспоминает. я знаю, там можно по два, два, ну, два разных слова перевести. То есть как спасибо, но при этом у них спасибо еще другое слово используется, а регато. Да больше, знаешь, когда они там немного кланяются, знаешь, так голову опускают. И ага. руки, так, ладошки соединяют перед собой. Ну, понятно, типа, вот скорее так, да, вот такое скорее такое значение, как я понял. Типа не просто
1: прощание, а типа уважительно, типа. Уважительная благодарность, типа, в
2: каком-то смысле. Да, скорее так, но опять же, я не прям чтобы шарю в их истории и могу ошибаться. Я Плюс...
0: смотрю в переводчике: Спасибо, написано Канча.
2: Канча. Хорошо.
0: Кан-ша". А, а, ты. Ну, ты... Саша, я ждала, что ты это скажешь. Обязательно.
1: Еще такой момент. Там же монголы, перед тем, как открывать стрельбу из лука, они кричат: Да я. Почему? Почему а они там... зовут Дашу? Я почему не знаю, что.
2: Зовут Я не знаю, что за Даша или Таша, но ты понял, почему они в принципе кричат?
1: Да, там это объясняется, типа они кричат, потому что предупреждают э, тех солдат, которые
2: впереди. Чтобы они пригнули голову, да?
1: Чтобы они пригнули голову, и они реально пригибают там головы, и это очень крутая механика, типа такая вот, как бы. Э, и причем э, они реально фишка. могут
2: попасть э, в своих союзников монголов. Да, ну, кстати,
1: и ты можешь от них увернуться, если ты тоже пригнешься.
2: Ну, как раз, да, это сделано, ну, это сделано, как бы, и геймплейно тоже прикольно. То, то, что если лучник, то он не всегда тебе попадет, ты можешь пригнуться, или ты можешь потом с прокачкой отразить стрелу своей катаны.
1: А, знаешь, что, кстати говоря, я не понял. Там а, есть м, отдельный квест, так, скажем, не, не вдаваясь, короче, в спойлеры и в подробности, где, короче, монголов учит стрелять из лука. И вот это меня перекосило на самом деле. Монголия тех времен — это та самая страна, где детей с пеленок сажали на лошадь и учили стрелять на ходу из лука. Уж кто-кто, а эти ребята должны были уметь стрелять из лука в десятки раз лучше, чем японцы.
2: Это значит то, что ты невнимательно смотрел, потому что там объясняется то, что э, есть мастер как раз-таки лучник, у которого есть свой стиль стрельбы из звука, то есть свой, свое мастерство. И ну, как да. раз-таки да ученица пыталась передать эти как раз-таки дополнительные навыки, то есть именно, знаешь, когда, допустим, владелец... А, ну самурас... это, короче, свои фишечки Да, свои фишки, свой, да, один из стилей. Как раз обучить, который позволит им заниматься этим мастерством еще лучше mm-hmm. то есть, в таком формате.
1: Окей, okay, нет, ну, хорошая точка зрения. Просто с моей точки зрения, типа, по-моему, то, что знают монголы, этого более чем достаточно. И, типа, им нахер не нужно какие-то дополнительные стили изучать. Потому что они и так, типа, очень хорошо. Ну, Саш,
0: нет предела совершенства.
1: Но это сейчас, да, понимаешь, тогда война, боевые действия и, типа вот заниматься обучением солдат, насколько это рентабельно, почему бы не потратить их время как-то более эффективно, короче, ну, типа разные вопросы могут
2: возникать. Они короче, как бы продолжают тренироваться, это так обусловлено. Вот они заняли аванпост и пока у них нет приказа двигаться дальше, они занимаются дальше тренировками.
0: Угу.
2: То есть ну так да. обусловлено.
0: Тем более, а, то, что и... там
2: показано, секунду скажу, то, что вот даже Хан и его люди, было показано то, что они также изучают Японию, они изучают, и узнают их традиции, то есть пытаются узнать также врага изнутри.
1: Вот, кстати говоря, по поводу этого момента, Хан занимался этим исключительно потому, что он стратег и он не дебил. И он понимает, что если ты хочешь кого-то захватить, тебе нужно про этих людей многое знать, понимать, знать, как устроен их мир, знать, как устроена их культура и так далее и тому подобное. Так, а я сейчас что и... сказал? Да, ну то есть это типа связано не с тем, что он просто хотел бы знать и понимать. Он это делал, изучал их культуру исключительно для того, чтобы их потом завоевать.
2: Так, Всё, а я что сказал? Чтобы этого. узнать врага изнутри.
1: А, ну нет, просто это так прозвучало Как будто ему просто это было интересно Но и заодно, типа, чтобы знать врага изнутри Типа, <laughs> я так услышал, окей Короче, Цусиму надо играть Цусима Короче, того... а, кстати, Цусиму, я... я
2: думаю, надо играть Только если тебе Ну, смотря, ну, как ты будешь в нее играть Потому что играть можно по-разному Если э, играть как обычную игру с открытым миром Она может надоесть Если, надоесть. если тебе интересно как об... новая история То есть, как, допустим, истории там Uncharted истории не знаю, RDR 2 И там таких игр То история, если интересна японская стилистика Интересна такая история про довольно-таки колоритных персонажей То тогда, я думаю, игра зайдет Окей, у меня на самом деле два вопроса
1: еще осталось по поводу этой игры Ты вообще в русской озвучке играл в нее?
2: Нет, русской не пробовал еще Вообще не Говорят, помогал. да, но слышал то, что она неплохая
1: Говорят, да, очень достойная Просто ну, Мне вот хотелось бы как раз именно твое мнение услышать по этому поводу Ну окей, типа, если не слушал, то ладно Че, я хотел тоже спросить про эту игру И мы сейчас немножечко в другую тему уйдем заодно CGV
2: в Ghost of Tsushima О,
0: я тоже хотела про это спросить Есть ли там какие-то намеки?
2: Че, там есть? Я просто не видел Нет, я спрашиваю, там есть?
0: Ну вот мы у тебя спрашиваем, Я
2: ни разу не видел, не обратил внимания Отлично. Как Отлично. бы там просто есть персонажи, допустим, как, ну, мужские и женские. Допустим, это было в Японии нормально, то, что там, ну, допустим, осталось в живых только там самурай, но она женщина. И она единственная выжившая из клана, как раз из этих самураев.
1: Но там нормально это обосновано типа... да. Там типа все, все мужчины ушли на войну, а они, да? типа, женщины и дети там остались, и так получилось, что она, типа, последняя, кто выжила.
2: Да, то есть какого-то подтекста, который был бы нелогичен, или, в принципе, такого ярко выраженного SGW, или, не знаю, ЛГБТ? ЛГБТ, не знаю, Black Lives Matter, я такого там ничего не увидел. Да и было бы Да игру, люди,
1: кстати... Фанаты CGV, они за в этом плане игру?
2: Нет, не было.
1: Вообще, то есть, вообще, я, я просто ожидал... Я вообще ничего что сейчас, не слышал. Такого. Сейчас начнется типа, вот, вы сделали игру, а в ней нет представительств типа меньшинств, и в ней нету типа чернокожих людей хотя монголы... Да, это... мне
0: кажется, нормальные люди об этом вообще не задумываются.
1: Нормальные, я согласен, нормальные не задумываются. Вообще, народ в э, комьюнити, Том, э, э, что-то про это говорил?
2: Ну, э, про SJW SG, SG, ничего не было, но я слышал хейт как раз-таки только про исторический подтекст. Как раз-таки почему я сделал в начале акцент что е, не надо на нее смотреть в таком плане. Уже ее хей, там хейтили то, что вот она исторически неправдоподобна. Забавно,
1: что Assassin's Creed тоже в большинстве моментов он исторически неправдоподобен, но почему-то его не хейтят за это.
2: Да, и здесь то же самое. Они сказали то, что мы вдохновлялись Японией тех времен, но они ни разу не, пози- не позиционировали игру, что она как раз э, будет исторически правдоподобной или что-то подобное.
1: Кстати, я примерно понимаю, почему, потому что там же берутся за основу берутся именно события, mm-hmm. когда Монголия напала на Цусиму. Если я... Э- если я не ошибаюсь, я не занимался факт-чекингом в этом вопросе, так что вполне возможно то, что я сейчас скажу, полная херня. Короче, смысл заключается в том, что Монголия реально нападала на Цусиму, они пришли, пограбили, разрушили все, а из-за того, что там типа тайфуны, не очень благоприятное море, короче, у них корабли очень сильно пострадали, и они в итоге ушли оттуда, потому что ну типа... Э- этот остров того не стоил, чтобы кучу ресурсов в него вкидывать И Монголия просто, ну, типа, сочла нерентабельным захват этих территорий Просто ушла оттуда
2: Может быть, я в истории При не этом... сильно шарю, как в Японии было
1: При этом, то есть сопротивление никакого монголу там не встретили В том плане, что да, там были, типа, кто защищали, типа, свои деревни и так далее Но а монголы очень быстренько и живенько там всех перебили Вообще без каких-либо шансов на какое-то сопротивление Вот. Но, типа, я могу ошибаться, на самом деле. И, короче, сам факт то, что э, за основу были взяты именно вот эти вот исторические моменты, и тут тоже, типа, в игре нападает Монголия. Именно поэтому мне кажется, с исторической стороны некоторые игроки, типа ну, в смысле, но ну, это же было не так и так далее. Потому что, ну, есть очень много людей, которые э, ждали этой игры, но при этом они не читали дневники разработчиков, они не интересовались э, исторически, хотят эту игру показать им или нет. Они просто сложили для себя два факта: то, что такое событие реально было, такое же примерно событие показано в игре, но при этом до хрена чего не сходится. И вполне логично, что они типа вы выразили мнение, что, типа, вот как бы совпадение, очень много несовпадений и того, чего не было на самом деле там. Так что,
2: вот так. В этом плане хорошо очень Ubisoft сделали, то, что они в, к- в начале каждой игры, допустим, про Assassin's Creed прямым текстом пишут, то, что мы вдохновлялись событиями тех времен, и некоторые персонажи и имена могут совпадать с реальными, но при этом эта история полная выдумка.
1: О, кстати, говорят, ты сейчас очень хорошо мне заодно напомнил про Assassin's Creed, потому что я помню, тизернули первый раз ролик, а, там, спустя какое-то время после того, как вышла Odyssey, Assassin's Creed, Odyssey в графическом плане была шикарна, а, и показали, короче, Ghost of Tsushima, и Ghost of Tsushima вообще не отставал от Odyssey по графической составляющей. И сейчас, когда смотришь э, на то, что осталось в итоге, видно, что графика достаточно серьезно урезана.
2: Потому что для приставки PS4, PS4 Pro ну, сделано
1: и... Ну да, я понимаю, но сам и... в зависимости
2: от ее возможностей, так понимаю.
1: Ну, это, знаешь, что то просто как всегда этот момент, когда тебе говорят, что это геймплейный ролик, а на самом деле это всегда отрендерено. И...
2: Да. Ну и кому на Дисней уже два года типа не отстают от графики.
1: Uh, ну, да Ну и что, нет, подожди uh, В Одиссея графика была вообще ничуть не хуже Чем в God of War Но при этом God of War, который тоже на PlayStation 4 uh, Выходил, да, если мне память изменяет, не Не PS3, да. что... вот, PS4 uh, Он, типа, графически гораздо лучше, чем Ghost of Tsushima А я не,
2: не знаю, как uh, выглядит Одиссея на PS4 Я на компе играл
1: Не, не, нет я тоже играл на компе Но, типа, я сравниваю условно на компе графику
2: а, Не надо uh, так делать
1: Почему? Почему нельзя сравнивать God of War...
2: Почему нельзя сравнивать графику на компе и на приставках?
1: Нет. Почему нельзя сравнивать графику на компе в Одиссее и графику God of War на PlayStation? Учитывая, что они примерно одинаково хорошо выглядели.
2: Потому что я уверен, что на компе God of War выглядел бы еще лучше.
1: Но я говорю про то, что если в God of War на PS4 смогли реализовать такую хорошую графику, то, вероятнее всего, и в Госдусиме они могли реализовать такую же хорошую графику.
2: Да, но не стали в угоду, скорее всего, каких-то других фишек. Потому что взять тоже дестреник, допустим, где фотореализм. То есть могли же тогда, наверное, сделать фотореализм и в Госушима. Но ну, не стали. В угоду другого чего-то.
1: Слушай, ну там достаточно фотореалистично Ну, ладно, окей, они не настолько Фотореалистичны, просто вспоминая Last of Us 2 Например, тот же самый, вот там, да, вот там Фотореализм, тут все-таки Не настолько все круто
2: Ну, поэтому в плане графики, типа, она хороша Но не шедевральна, то есть эта игра Я вот считаю, что эта игра, она хорошая Но не прям какой-то шедевр
1: Ну, если графику оценивать, я бы, наверное, дал бы Там 3 из 5, и, типа, не значит Что 3 из 5, это плохо, это просто Ну,
2: просто, ну типа... она просто хорошая
1: Средняя, чтобы хорошая ну, средняя пойдет вполне нормально то есть неплохо но не не что-то хорошее прям хорошее и уж точно не шедевральное отличное то есть допустим если там за пятерку брать что это что-то такое чего мы еще не видели а за четверку брать то что мы уже видели в нескольких игроках ранее
2: поэтому я и говорю то что она именно хорошая неплохая потому что э, на ютубе она все-таки тоже э, урезана
1: Ну, понятное дело, что идет пережимка, но ты в любом случае... Одно дело пережатое э, просто качество картинки... А, и совершенно другое, когда ты а, видишь анимацию, типа местами, сделанную криво, когда твой персонаж, ты видишь, как персонаж игры просто ходит сквозь деревья.
2: Но и графика и это не только далее. персонаж, когда персонаж ходит сквозь деревья, скорее бак, А я тебе говорю о том, ну, то, что игра это на ютубе и, и, игра на ютубе и на мониторе, когда ты сам играешь, она совершенно по-разному в Я
1: знаю, не совершенно по-разному. Она выглядит по-разному, действительно, но не, это не совершенно а, Хорошо, ощущается это, правда, совершенно
2: по-разному ощущается как-то она выглядит совершенно по-разному но то
1: ощущение она... это уже субъективно ну, да
2: наверное но я считаю это субъективно то что она выглядит гораздо лучше чем если бы я смотрел на ютубе я просто посмотрел когда я, ä, про игру там разработчиков что они там говорили я же видел то есть что там на ютубе показаны эти моменты графики и они мне казались гораздо хуже чем когда
0: я играл сам БАФТА перестанет награждать игры без ЛГБТ-персонажей и расового разнообразия. Но вообще вкратце обозначим, что такое БАФТА и почему эту новость стоило бы обсудить. Чтобы было максимально понятно, мне кажется, что БАФТА это типа тот же Оскар, только присуждаемый не только за какие-то кинематографические достижения, но и за достижения в игровой индустрии, правильно? То есть, дословно, БАФТА это British Academy of Film and Television Arts. Кстати, эту новость дополняет инфа о том, что коснется эта категория британских игр, так как BAFTA организации именно Британии. Вот так ли это? То есть BAFTA присуждают только внутри Британии свою награду?
1: Я хочу сразу разделить, потому что это не Оскар. Это точно. Условно говоря, есть Оскар, который вообще-то сделан исключительно для американских фильмов. Уж так и быть, Оскар дал одну номинацию, в которую могут номинироваться другие фильмы из других стран. Всего одна. Типа лучший зарубежный фильм. Все. Оскар он полностью сделан э, для Америки, для США. И, и вообще непонятно, почему столько внимания к Оскару, который, в общем-то, сейчас уже нет... К Я никуда, говорю он, он про скатился. награду. Я говорю, да. что это
0: тоже типа награда, только вот в сфере mm-hmm. игр еще.
1: Вот нет. Бафта это то же самое, что и Оскар. Только в Британии, поэтому их нельзя сравнивать. У Британии свои фишки, свои правила, и они также награждают э, свои британские фильмы. И это значит, что те игры, которые делаются в Британии, а мы вообще знаете игры, которые делаются в Британии? Нет. Ну Но... и. Чего вообще че тогда переживать? Я просто к тому, да, типа это, во-первых, очень тупо и делать надо игры такими, какими ты их хочешь делать, и пошли все нахер. И насколько я в курсе, они сделали это необязательным, просто просят соблюдать эти правила, посмотреть, а, насколько это вообще профитно так ну, делать. Ну, это
0: такие эксперимент предложили попробовать сделать так.
1: Да, а, там куча номинаций, они а там. Я насколько понял, там почти все игровые номинации под это попали, а, которые они делают. И На самом деле, я думаю, что и создателям игр, и всем, кому, кого это могло бы как-то задеть эмоционально, там, морально, всем насрать. Потому что, во-первых, Бафту и так не особо кто-то знает. Они хипанули просто на на теме вот вот этой вот ерунды, привлекли к себе внимание, но типа всем пофигу, потому что никто туда игры не выставляет. Если ты хочешь выставить свою игру, ты идешь на Game Awards. Вот, а, кстати, ситуация. я хотела
0: спросить вот, про ценность этой награды в игровой индустрии. Вообще, она значима? Влияет на что-то ее наличие? Или насколько ну, это принципиально Вообще для игроков? Вообще Потому что, значима. наверное, более значимы, ну, значимыми маяками выборе игры, наверное, являются отзывы других и ну, репутация той студии, которая разработала ту или иную игру.
1: Есть такая штука, что, например, в кино награды присуждаются каким-то актерам или режиссерам. То есть награду получает человек над игрой работает огромное количество людей. А, это общее достижение всех этих людей и невозможно наградить там какого-то одного человека. Кроме, наверное, игр Кадзимы, потому что там реально много чего делает он сам. Вот он там очень много за что отвечает, поэтому в Кодзима принципе игры. Кадзима гений, да. Поэтому те игры, которые уходят от Кадзима, можно честно говорить, что эти, это игры, которые сделал конкретно Кадзима. И это будет, в принципе, честно сказано, потому что он их режиссирует, он пишет ним сценарии, он их продюсирует, он делает все. А, вот. В игровой индустрии все немножко не так. И а, там награду условную, да, получает именно игра. Сама игра. И тем, кто ее разрабатывал, просто приятно. Блин, вот круто, наша игра, типа, она чем-то как-то в истории ну, оставила свой след. Да, да, она да, там какую-то, какую-то награду. На- награду получила. Но им самим как бы, ну, окей, типа это наша игра и там можно потом сказать, я работал над такой-то игрой, которая была вот награждена. Но типа это не является ключевым, а, потому что награждения игровые, они происходят раз в год, а игры оцениваются постоянно, прям вот 24 на 7 каждый uh-huh. день. А, и в отличие от э, различных типа, крупных организаций типа BAFTA, в игровой индустрии оценку выставляют именно издательства и издатели. Э, разных, соответственно, игровых э, редакций, журналов, блогов и так далее. То есть, э, игре намного важнее, чтобы оценки игры... Ну, то есть, во каждое игровое издательство, оно считает себя обязанным обязательно проставлять оценку игре. вот И, соответственно, люди, которые делают игры, они хотят, чтобы их игра получила большую оценку, потому что оценка выходит, как правило, вместе с игрой. Потому что журналисты получают игру чуть раньше, чем все остальные, и имеют возможность поиграть в нее немного заранее. И, соответственно, чем выше стоят оценки, тем э, тем явнее это скажется на продажах э, этой игры. Поэтому это для них важно. А типа просто какая-то галочка, типа статуэтка и так далее, это нахрен как бы не надо. Вот. Ну, типа, даже на Game Awards никто особо не заморачивается по поводу этой темы. Ну, мне так кажется. Вообще,
2: я думаю, то, что разработчикам было бы приятно получить престижные премии. То есть, для них-то... Ну, мы же все, со стороны именно потребителя смотрим, а со стороны разработчика, если твоя игра удостоилась награды. Вот, допустим, та же BAFTA, она же не только конкретно британские игры э, дает награды, а просто игры, у них же тоже есть отдельная награда для для, ну, других игр из других стран. То есть, также они награждали и God of War, и Red Dead Redemption, и там, да? Э, Ведьмака, да? То а, есть, окей, тоже нет,
1: я думал, они только про, вот, про британские
2: про Они, свои... я понял то, что они конкретно только с играми, сделанными в Британии. Но, опять же, вот, допустим, какие игры мы знаем из Британии вообще? Кто делал, Ну вот, Elite Dangerous, я знаю то, что делали британцы. Я знаю то, что делали подразделения британская GTA 5. Допустим, там, Devil May Край. Тоже британцы делали, что еще из такого. Uh, Far Cry 5, по-моему, тоже британцы делали. То есть, в любом случае, разработчиков. Но, кстати говоря, про Бэтмена игры. Тоже там Даже City. Серьезно,
1: У Ubisoft есть б- крупный офис в Британии, я не знал на самом деле. Да, я у них думала, есть они... подразделение
2: разработчиков. Также вот GTA 5 тоже у них там разделение. Ой, фу, хотя Far Cry 5 это я уже путаю, наверное. Они там к- разработчики канадцы, по-моему.
1: Окей. Okay. Ну, окей, короче, но и награду-то получает именно игра, не люди.
2: Ну да, то есть игра сделанная кем? кем?
1: Ну, почему тогда не награжают студии? То есть можно было бы а, сделать номинацию, типа а, студии подавали бы именно свои имена на награждение и за то, что там сделали самую там там Игра с самым красивым сюжетом. И в номинации разные студии были бы. Не игры, а именно студии. Э -э Студии с игрой. И чтобы награды получали бы именно студии, которые делали эти игры. Игры. Тогда бы да, но, типа, награждаются сами игры. А для, для обычного потребителя, я просто про что говорю, для обычного самого потребителя, который, типа, идет в магазин и просто он не следится новостями, еще что-то, и просто берет, покупает какую-то игру, которая на, просто на обложке показалась ему интересной, а он ведь не... он может даже не знать, кто ее сделал. И ему будет, в общем-то, все равно, кто ее сделал.
2: Да, но ну сейчас обычно очень многие интересуются как раз-таки самой индустрией, очень многие потребители те, кто играет, они много знают как раз-таки про разные студии, и обычно даже когда игры представляют, допустим, могут представлять то, что столько-то наград получили на Game Awards. Ну, как раз-таки, да, обычно Слушай. все смотрят на Game Awards, потому что там в разных категориях игры побеждают.
1: Эт, я не могу с тобой согласиться, в игры играет более полутора миллиардов людей в мире. И я не думаю, что э, там реально много людей, при этом, из них интересуется игровой индустрией.
2: Ну, хорошо, берем Это, может, быть, миллионов
1: сто, из... там.
2: Ну, ну, ну да, учитывая, что половина из этих миллиарда. людей будут играть да, из этих миллиардов, Ну, сколько? Полтора миллиарда, да? Да. И сколько из них играет в гиперказуальные игры?
1: Ань. Я сейчас вот мы про мобилки не говорим вообще, мы не а упоминаем ты, слово игры. А ты хочешь сказать то, что
2: это ты назвал цифру, которая играет конкретно в компьютерные игры и консольные консоли? А вообще играет в игры. Игры, а вот игры это тоже в том числе и гиперкузуальные мобилки это все туда же, я так понимаю, выйти полтора миллиарда. То есть из...
1: может быть, может быть, но я не думаю, что мобильный рынок игр он крупнее, чем он огромен.
2: Да, но он, он огромен, огромен,
1: но он не крупнее. И даже, окей, возьмем.
2: Не знаю, не уверен. К примеру, половина.
1: К примеру, ну просто чтобы не заморачиваться.
2: Хорошо, да, хорошо. Даже если
1: там, допустим, 800 миллионов это мобильный, 700 миллионов это компьютерный. Миллионов 100 следит и интересуется. Но это все еще одна седьмая.
2: Ну откуда, ну как мы можем сказать то, что только одна седьмая, если нет никакой статистики? Просто потому что так кажется...
1: Ну, я не знаю, есть ли статистика, я просто не изучал этот вопрос. То есть, именно сколько людей мобильные, сколько на ПК и так далее. Можно, кстати, посмотреть, можно изучить, типа, не очень нужно. Просто, еще раз таки, мы из-за того, что как раз таки у нас нет этих данных, мы все еще не можем утверждать, что большинство людей интересуется. Это неправильно. Так же, как мы не можем утверждать, что большинство людей не интересуется. Я думаю, на это можно сойтись.
2: Хорошо. Ну, хорошо. Допустим, по наградам мы возьмем, вот могу сказать только, допустим, по количеству зрителей, сколько их смотрели, ну, допустим, в интернете. Там было 45 миллионов человек. Смотрели бы, допустим, прямую трансляцию. То есть ну, 45... 45... Хорошо. допустим, 45 миллионов человек интересуется. Много то или мало?
1: Ну, это даже вдвое меньше, чем я предполагал.
2: Это те, кто смотрели прямую трансляцию Я же не могу взять еще те, кто потом смотрели просто обзоры Или те, кому интересна была только статистика Просто кто получит эти награды А те, кто прям вот реально смотрел прямую трансляцию Кто хотел это вживую увидеть
1: Ну окей, ну я думаю, миллионов сто там наберется в совокупности
2: Ну допустим так
1: Ну все еще от общего рынка Одна пятнадцатая получается Это очень-очень-очень мало
2: Хорошо, но я просто считаю то, что это тоже имеет место быть. Я же не говорю к тому, что это прям основополагающее.
1: Ну, может быть, нет, но Но в любом случае, не знаю, мне так не кажется. То, что да, как бы приятно, когда твою игру награждают, но это все еще награждают именно твою игру, а не тебя самостоятельно. То есть не ты получаешь награду. Опять-таки, сравнивая с тем, как это происходит в кино, там награждают конкретно людей.
2: И фильмы тоже. Лу- на Награда лучший фильм. ее получает кто?
1: Режиссер. Ее получает тот человек, который сделал... Который а на режиссером.
2: Game Awards кто получает... Кто-то из... Один из разработчиков выходит или... Допустим, когда там до награждали, кто... Насколько помню, там, Казим потом в итоге получил? Или ну, кто-то Код- из актеров? С Кодзимой понятно. Я не помню, кто там получил. То ли кто-то из актеров, то ли Кодзима. Кстати говоря, вот на Game Awards кто получил там за лучшую актерскую роль? По-моему, Масс Микельсон-то был.
1: А, не знаю, кстати. Вот, говоря. я, вот я сейчас не вспомню, не
2: но актеры тоже присутствовали на этой награде и также получали награды. То же может самое, быть. что и в Оскаре. Ну, это точно, я тебе сейчас говорю, может, не может хорошо, быть... Это точно М- были может актеры, быть, я не прав, я, я имею в виду, в этом которые плане. получали награды.
1: Может быть, имеет смысл. Просто вопрос, кто опять-таки получает награду, это хороший. Получает студия, которая э, сделала игру, или получает ее издатель, который эту игру издал. То есть, у ubisoft сколько студий есть,
2: например? У них очень много подразделений. Я не думаю, то, что награды у них лежат где-то в одном основном офисе. Я думаю, они все-таки... Можно почитать, будет интересно даже. Я думаю, то, что награды они все-таки уходят именно разработчикам. То же самое, если актер получил награду, он же не отдаст ее студию? Типа, награда останется у актера? также
1: да, логично что также здесь награда свои да. награда за... он ее и получает игру... на сцене вот кто получает на сцене мне кажется того и награда не обязательно не обязательно а вы смотрели вообще
0: хоть раз вот этот Game Awards видели кто выходит кто забирает как это вообще происходит
2: я смотрел как раз Game Awards прошлый и помню то что по-моему я просто плохо его помню я помню то что актеры тоже получали
1: вот он кстати Game Awards относительно я не раз его смотрел я раза три вот наверное последние три года смотрел Game Awards я реально не помню, как это... Я знаю то, что там за неделю а, начинается пользовательская оценка, когда каждый пользователь может один раз в день проголосовать за какую-то игру, которая ему больше всего понравилась. Вот. И ты каждый день, как дебил, заходишь по одной и той же ссылке и кликаешь на какую-то одну свою игру. Или там несколько игр, которые тебе нравятся. А у... Типа, как это происходит непосредственно на трансляции, хрен его знает. Оно опять-таки происходит в США, это ночь, и типа как-то не, не очень запоминается, по-моему.
2: На самом деле, из Game Awards, по большей части, еще очень много, многие студии любят не только за то, что просто награды получают, а в плане маркетинга, потому что также они на Game Awards могут еще что-то представить. Да, такое, кстати говоря,
1: очень, очень часто это делают. Это такое, знаешь, ну, типа, я бы не сказал, что это микро Е3, но что-то тоже выставка, по сути. Выставка с награждениями, так можно, да? наверное, сказать, да? Да, да. Вот. Okay. ну и
2: то что А вот по поводу того, кто забрал стыдку того и приз, не всегда, потому что я вспоминаю случай, что, допустим, те же актеры вот, в фильмах не всегда присутствовали на награждениях, когда им как бы вручение есть, а сам актер или режиссер не присутствует. Да, кто-то вместо них забирал, и потом просто передавал уже.
1: Передавал. Да, но это может быть связано с тем, что кто-то не может просто поприсутствовать.
2: А что, в игре такого не может быть?
1: Нет, может быть. Кстати... Ну, короче, я вот что можно сказать. Бафта пошла нахер, вот и все. И- иди в жопу со своими ЛГБТ-идеями. Мы все равно будем делать игры, которые нам нравятся, и играть в игры, которые нам нравятся. Неважно, сколько там представителей. Вообще, это хреново то, что эти, ну, типа активисты, выступающие за расовое равномерное распределение, за ЛГБТ, полезли в игры. Блин, в играх все хорошо было до них, и, типа, никто никогда никого не хейтил, никто никогда никого не принижал, и не было расизма. Блин, пока не пришли борцы с расизмом, расизма в играх не было. То есть, он появился буквально вместе с ними, камон. Поэтому бафт, иди в жопу.
2: Я думаю, то, что на бафту пока пофиг, хренову, вот хреново будет, если это подхватит. Если это подхватят другие, и это будет уже распространяться.
1: Но это, скорее всего, подхватит, потому что те люди, которые защищают эти интересы, да, они более активны, чем те люди, люди которым это не нравится. Я думаю, что те люди, которым это не нравится, их больше, просто они молчат, и поэтому их не слышно.
0: Слушайте, а вот у Бафты там же есть перечень определенных правил, то есть по каким они будут оценивать, да, вот эту игру. Это вообще и жесть. И у меня, допустим, смотрите, если я разработчик, и я придумала игру, ее сюжеты, ключевых персонажей, и вот по мере того, как моя игра начинает обрастать контентом, мне приходится каким-то образом подсчитывать количество персонажей, ну, которые там будут принадлежать тому или иному альянсу. И, да, типа, как это будет происходить, интересно? И они сами потом будут считать или что?
1: Важный момент. Считают задолго до. Каждый раз, когда разработчики разрабатывают игры, есть люди, которые занимаются тем, что они прописывают характеры персонажам и так далее. Есть игровой дизайнер, который общую концепцию представляет. Есть сценарист, который пишет сценарий и как будет взаимодействие происходить с тем или иным персонажем. Есть люди, которые прописывают отдельно уже истории под каждого персонажа. И так или иначе, они заранее знают, сколько у них будет персонажей. Они могут сказать, сколько там, 20, там, 30, сколько будет главных персонажей. Но это просто типа... касается еще
0: второстепенной. А второстепенные персонажи разы появляются уже сразу? Это же наверняка тоже какая-то творческая ну, мысль, когда приходит что вот, нужно тут появ...", да, но... появиться какой-то человек.
1: Да, но они же, когда создают какого-то нового персонажа, они такие, окей, у нас было 22, стало 22. Ясно, подсчет
0: все-таки будет.
2: Подсчет, опять же, есть еще.
1: Считают.
2: Есть же еще сценаристы, которые также прописывают основные сюжетные линии, побочные квесты. От этого тоже уже зависит, сколько будет персонажей по итогу. Ход разработки также может поменяться.
1: Да, да, что-то да. Что-то
2: могут урезать, что-то могут, наоборот, добавить.
1: Ну, так или иначе, в любом случае, в разработке любой игры есть главное ответственное лицо в виде геймдизайнера, которое координирует работу всех отделов. То есть и, и там художника, который лиц- рисует персонажа белым или черным. И там работа сценариста, который прописывает, это гей по сценарию этот персонаж, или не гей. То есть. Или он не
2: определился.
1: Да, или он не определился, или может быть он. Там еще там же вариаций много, ЛГБТ плюс же, то есть там много чего еще. Короче, неважно, смысл заключается в том, что у них в любом случае это все посчитано, померено и так далее, уже изначально. Но если раньше просто люди с этим этим не заморачивались, и ключевым для разработчика было сделать персонажа интересным, и это было первоцелью, то Бафта просто приходит к тому, что уже первоцелью целью не интересность персонажа, а его там гендерное э,
0: принадлежность.
1: Принадлежность. Да, 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 да. То есть, или еще что-то. И это тупо. Это капец как тупо. И Бафта потому сделала это рекомендательным, потому что Бафта на самом деле прекрасно понимает что это тупо. И они поэтому говорят, что они хотят посмотреть, как это будет выглядеть. И можно ли применять такие методы оценки, типа, в, ну, в, к их наградам. А, предполагается, что, условно говоря, если реально игры станут тупее, неинтереснее, и скучнее из-за этих а, параметров, то они откажутся от этого. Я так думаю. Ну, то есть mm-hmm. мне так кажется. Хотя, может быть, они подразумевают под этим что-то другое. Может быть, они просто хотят сказать то, что вот мы хотим как бы это ввести, пока попробуйте как будто бы мы не ввели, но на всякий случай мы уже ввели. Короче, юлят просто хвостом, так, чтобы как бы и хейта от нормальных людей в свой адрес не, не встретить.
2: Вот. Будет клево, если не найдется ни одной игры в 2021 году, которую можно было бы наградить.
1: Угу. Слушай, в играх сейчас так уже это все присутствует.
2: Да, то, но теперь появится... Я... Да, но найдется ли в следующем году То есть выйдет в следующем году какая-то британская игра, которая подойдет под эти параметры
1: Знаешь, в чем прикол? Тут это будет зависеть уже не от этого Я думаю, что это будет выглядеть примерно таким образом Вот, условно говоря, вышли две игры Вышла какая-то очень крутая игра, которая реально всем понравилась Но так вышло, что она только про белых и только про мужчин И как как назло, все гетеросексуалы И была игра, которая реально херовая Но там зато все как надо, все померено по каждому сантиметру, все персонажи посчитаны, все представлены, все как надо. Соответственно, на такой, условно говоря, выставке, бафтовской, да. Первую игру даже не рассматриваю, зато рассматриваю вторую, она получает награду. Как меняется наше отношение к мнению Бафта? Оно обесценивается. То
0: есть
1: не не то что некомпетентное, то есть почему Оскар все разлюбили? Потому что Оскар перестал награждать фильмы и актеров, а начал награждать э, представителей меньшинств. И популярность Оскара упала там более чем втрое за последние три года. Типа, ну не просто так ведь. И вообще сейчас даже даже у Оскара нет ведущего, потому что вести Оскар стало зашкварным
0: среди актеров.
1: То есть, там это все прекрасно понимают. И Оскар потерял всю свою репутацию, потому что занимался хернюй и, соответственно, окей, ну, ребята сейчас занимаются тем же самым.
0: Ух, Леонардо Ди Каприо успел получить Оскар в лучшие времена.
1: Да, к счастью, это прям. Блин, вот вспомните выживший,
0: угу.
1: шикарный фильм, и в нем, блин, не было ни геев, в нем не было... Бу... чернокожих же в нем тоже не было, uh-huh. да? Вообще. Ну, есть, не был Фильм не плохой, что ли, mm-hmm. от этого стал? А, а представьте, как, как вот в такой фильм можно вписать? Чернокожих трансгендеров. Вы можете себе представить в этом фильме <смех> чернокожих трансгендеров? Медведей. Походу, <смех> только если так. <смех> и то, потому что там непонятно, кто из них просто какой пол представляет uh, изначально. Вот. Это бред было бы, мне кажется. Ну и типа, лол, вот. А, и вот представьте, если начнут выходить выжившие с чернокожими трансгендерами, это просто будет ужасно. И никто не будет оценивать эти игры Я воображаю,
2: как выжившие выходят такие подручку с чернокожими трансгендерами.
1: Боже, все, хватит про это. На самом деле есть одна достаточно грустная новость. Внимание, рубрика, которая уже стала постоянной в нашем подкасте. Некролог. На прошлой неделе умер инженер и один из ведущих шоу Разрушителей Легенд. Грант и Махара.
2: Ты с такой радостью все произнес, что мне добавить нечего. Я просто пресс даже немножко
0: как-то. Но мы понимаем, что ты ржешь с того, что у нас Некролог уже, который выпуск подряд. Блин,
1: я не ржу, это реально грустно. Мне просто, это знаешь... Такой панический смех, когда ты видишь, что каждую неделю uh-huh. уходят крутые люди. Причем
0: он же был такой, такой молодой, ему было 49 лет. Блин, это же совсем мало. Причины смерти. Блин. Причина смерти написано, что это аневризма мозга. Это заболевание, я прочитала, при котором стенка артерии надувается, разрывается, происходит кровоизлияние в мозг. Это инсульт, повреждение нервной системы и, как следствие, смерть. Ну да. Блин.
1: А, кстати, это, это, это лечат.
0: Это то лечат, есть, да. То есть получается, палец. что он это либо запустил, либо как-то не
1: ну, просто могли не увидеть не увидел, или да. не обратить внимание. То есть. То есть я, 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 я даже знаю, как это происходит, короче. А, там а, тебе пускают в не в артерию. Короче, там, где у тебя забивается. А, я ну, не со знаю, сосуд. что, Ой, что забивается. Ну да, где кровь через что проходит, uh-huh. где как раз-таки прединсультное состояние, потому что там забивается короче, частичками крови какой-то участок uh-huh. вот этого трубки, по которой uh-huh. кровь течет. А, тебе вообще там, начиная с другого конца твоего тела, а, начинают вести там условную такую не проволоку, а такую штуку специальную, а, которая а, доходит до твоего мозга, где у тебя эта хрень произошла. Uh-huh. Там а, типа не расширяет, а как-то, короче, разбивает, пробивает, ну, расчищает, как засор. короче. Да, пробивает как засор, и тебе там ставят специальную такую хреновину, чтобы в будущем в этом месте, типа, знаешь, как будто трубу, короче, заклеили ага. водопроводную, какую-то такую тему. А, вот. Это, это капец, как стрёмно, на самом деле. Прикинь, тебе какую-то штуку, какую-то проволоку в мозг засовывают Но через Ну, это же пол под анестезию.
0: Просто операции на мозг обычно проводятся, понятия типа. Не... Ну, там, чтобы человек был в состоянии, чтобы видели, что ничего там плохого, хорошего, вернее, не задели. Просто это очень я крипово. Честно,
1: я... я, честно, понятия не имею, на самом деле. Дайте на самом деле, мимо тех тем, которые мы сегодня обсуждали, я бы хотел бы еще спросить. Чего, как вам выход Spotify? Вы вообще смотрели? Spotify? Или как правильно?
0: Spotify, по-моему.
1: Spotify, да?
2: Да, Spotify. Допустим, Spotify. Я посмотрел, но ну, не знаю, как бы вышел и вышел.
1: Ты слушал, ну, музыку пробовал слушать в нем, сравнивал вообще качество?
2: Да, я послушал, не знаю. То есть я, может быть, не настолько эстет. Мне кажется, отличным звук, что Spotify, что, допустим, я слушаю Яндекс музыку или другие площадки.
0: Я, если честно, даже не стала смотреть. Блин, почему-то прошло это все мимо меня, потому что уже есть какие-то определенные площадки, на которых ты привык слушать музыку, и там все удобно, и там все типа классно. И ты такой, ну, зачем?
1: Ну да, логично, но. Хотя сравнивать. Вот я наверное, просто читал стоит. комментарии разных людей. Да, вот, типа, имеет смысл сравнивать, потому что, а вдруг это кажется лучше, а ты сидишь на в своих одноклассниках в А ну, ты просто еще говорил, знаешь, что там подкасты что не работают,
0: знаешь, такой сразу минус один к нему. Да
1: я, да, я почему вспомнил про это, я дико огорчился, что там тупо почему-то не работают в, в русскоязычном Spotify. Я не знаю, у них есть разница в приложении, типа, в зависимости от того региона, через который ты сидишь, я полагаю, есть. Короче, в русскоязычном Spotify не работают подкасты просто их нету. Если вы нас слушаете на той площадке, на которой можно оставить комментарий, я хочу, чтобы вы посмотрели, попробовали и проверили, и дали какой-то фидбэк. Оно там есть или там нету? Потому что я пробовал, там есть жанры, подкасты, а, и ты заходишь, и там просто пустой экран. То есть вообще этого mm-hmm. подкаста, никакого нету. Н- ни зарубежных, никаких вообще. Такой, может быть, те подкасты, которые выходили до выхода самого Spotify, типа они все остались, условно говоря, в каком-то зарубежном Spotify, а все, что сейчас будет выходить новое, будет появляться уже в... Все, что в России выходит новое, я имею в виду, будет появляться именно в российском ну, вот регионе вот проверим, Spotify. когда выйдет
0: этот подкаст.
1: Да, надеюсь. Ну, кстати говоря, да, мы есть в Spotify
2: посмотреть так типа ну да вышел Spotify то есть там можно слушать бесплатно либо там есть премиум подписка можно скачивать треки тогда будет без рекламы можно включить любую музыку на мобильных устройствах и условно те же сто там по моему 169 рублей индивидуальная подписка что по сути такая же подписка как скажем яндекс музыки ВКонтакте там другие ну да,
1: конкурентная
2: просто я не увидел по сути никакой разницы от того чем до этого пользовался или пользовались другие Просто еще одна платформа конкурентная для других площадок.
1: На самом деле, я думаю, что они приведутся в порядок, все пофиксируют, починят, и будет хорошо. Потому что говорят, опять-таки, что на Spotify звук гораздо чище и лучше. А я не, не стала жалко 169 <свист> рублей, я такой в смысле, Типа, <свист> просто чтобы проверить
2: звук.
0: <свист> То есть там нет никакого бесплатного. <свист> там, поэтому... Ну, у многих площадок есть там месяц да. бесплатно потестить или что-нибудь типа такого. Тут нет?
2: Не, у них три месяца а, бесплатно ну... есть. Есть, да? Ну, да? я Для новых не пользователей. Стал для новых пользователей.
1: Ну, я новый пользователь, у меня же никогда не было Spotify. В принципе, я бы мог бы попробовать. Но меня опять-таки заморачивается с оформлением этой подписки, потом ее вовремя надо отменить и так далее. В
0: общем, напишите нам, пожалуйста, кто пользовался, как это вообще вам, понравилось, не понравилось, есть ли какие-то различия интересненько, надо будет проверить.
1: Напишите даже просто через что вы вообще слушаете музыку. Мне вообще интересно, типа, услышать мнение, кто какие предпочитает площадки. Может быть, кто-то через Apple Music слушает в основном. Кто-то, может быть, через Google музыку слушает. Яндекс. Кто-то, может быть, вообще использует Boom от ВК. Или
0: Player а! скачивает себе музыку.
1: Это, кстати, по-моему, вообще самый такой вариант. Ты можешь найти музыку, скачать ее. Да, и к тому же тебе... С другой стороны, это заморачиваться, что-то подкачивать на телефон и так далее. Типа на iPhone ты так не подкачаешь, мне кажется.
0: На iPhone вообще трудности. Я не делаю.
1: А, нет, подожди, там же, там же можно закинуть в iTunes на компе, ну, потом типа синхронизировать. Типа, да, это долго.
0: И... Проще. Вот у меня просто Apple подписка, и тут единственный минус в том, что ты добавляешь себе песни, и пока ты их не скачал, ты не можешь их слушать без интернета, например. Вот Следующая
1: новость, которую хотелось бы обсудить. Opera сделала первый гейминг-браузер. Uh, я начал им пользоваться где-то дня три назад, начал его тестить, и сейчас сижу в нем, кстати. фоне начал пользоваться буквально сегодня. И самой крутой фичи которую я у них увидел, uh, у них есть условная главная страничка, и на этой главной страничке ты видишь все анонсы, в календарь uh, игр, которые выйдут в будущем на всех платформах, Uh, ты видишь игры, которые раздаются сейчас где-либо бесплатно. Ты видишь анонсы игр, их там геймплей. Вот, например, сейчас просто мне вылетает, uh, типа, четвертый uh, трейлер uh, Assassin's Скрит Valhalla, который вот вышел uh-huh. буквально uh, uh, вчера. Uh-huh.
0: И... А можно ли сказать, что этот браузер объединяет в себе сразу и Каноби, Kon- правильно, да? Игромания, Стопгейм. То есть, ну, типа, это такое место, где сразу все про игры.
1: Смотри, вот, то есть э, я открываю, вот, ну, то есть просто чуть ниже пролистываю, здесь есть ежедневные новости. Первые вот шесть, э, которые мне встречаются, новостей, это VG Times, Konobu, IGN Россия, 3D News, Mail.ru, Riot Pixels. Типа, ну, по-моему, типа это популярные места, mm-hmm. где очень часто люди что-либо читают. Вот. И, ну, они в основном дальше повторяются. Причем фишка заключается в том, что ты можешь настроить это. Ты можешь просто э, взять и сделать э, с, ну, типа, свою подборку новостных источников, откуда они будут подтягивать новости, если я правильно это понял. А плюс ты можешь, типа, настраивать там, э, типа, там. Развлечения, технологии, игры, то есть, чтобы разные были новости, Я еще
0: хочу да. отметить дизайн это, этого браузера. Он мне сразу напомнил, знаете, такую э, клавиатуру, которая подсвечивается, ну, типа, сразу в стиле геймера.
1: Есть такая тема, и здесь, типа, еще можно кастомизировать ее самому, и мне это не понравилось.
0: Ну, конечно. Мне понравилось, что
1: это можно. Мне, нет, знаешь, типа, подожди, я объясню. В Elite Dangerous есть базовая, типа, подсветка твоего корабля, всех деталек и так далее. Есть возможность, условно говоря, есть сайты, на которых ты можешь создать свой плагин. Не не плагин, а, типа, этот XML-файлик, где будет уже... Ты ты можешь, типа, свою вариацию этой подсветки сделать. Но я настолько криворукий человек, что мне надо просто несколько готовых вариантов, потому что я не смогу сделать что-то свое, и это будет красиво. Поэтому... Я выбрал один из дефолтных, которые там предлагались, и в принципе доволен. Но выглядит, короче, браузер очень прикольно. То есть доступ к мессенджерам моментальный, типа вшитый VPN, кому это надо, абсолютно бесплатный, вот что, кстати, вот тоже очень важно и прикольно. Он абсолютно безграничный. Так и разве в обычной есть, опере
0: такого нет? По-моему, там и мессенджеры тоже вшиты и VPN.
1: Есть. Да, да. А. <с goods-ood- monsieur> <meant having words> <ương's> Ну, это как бы есть и в обычной опере. Я просто в этом плане я сравниваю с Google Chrome, которым я пользовался до этого. Потому что, типа, просто переходить с Google Chrome на просто оперу, по-моему, смысла нет никакого. Ну, мне так казалось. Перейти на это имело смысл. И фича, из-за которой я принял окончательное решение попробовать потестить, у них есть такая штука, называется GX Control. За что он отвечает? Ты видишь настройки, ты видишь в моменте, Сколько жрет каждая из страниц, которая у тебя открыта, сколько она жрет у тебя процессор, сколько она жрет у тебя оперативную память, и ты можешь прямо через Hot hot-tab, скиллер uh, взять и позакрывать. Uh, причем порой бывает, что у тебя какие-то закрытые уже тобой страницы, они все равно типа, что-то едят. Вот, mm-hmm. такой тоже можно.
0: Сейчас, знаете, что еще я обратила внимание? Вот я сейчас открыла эту оперу. Слева вот эти иконки, там, Twitch, история, все такое, настройки. Они как бы в одном стиле сейчас отображаются. Но добавился вот сап, и вот эта его иконка, она прям выбивается. Это я сейчас просто как дизайнер смотрю, было бы классно, если бы они были все в одном стиле.
2: Ее, кстати, можно убрать. Нет,
0: ну, убра... А если она Вы мне нужна? А если спрятать? она мне нужна здесь? Я имею в виду, что они выглядят по-разному.
1: Я с тобой не согласен. У тебя только вот WhatsApp.
0: Да? да, только WhatsApp.
1: А у меня там WhatsApp, Telegram, VK, Instagram. А типа
0: запутаешься, да, если будут все одинаковые?
1: Да, каждый из них в своем стиле, они отдельно выделены от остальных иконок. И Тебе это как бы не мешается А, есть, короче, еще одна фича, которая мне дико понравилась в этом браузере Знаете, на винде 10 можно открыть, типа, второй рабочий стол Вот, допустим, у тебя есть первый рабочий стол, на котором вкладки открыты И ты еще можешь второй, типа, сделать, на котором, ну, не вкладки, а программы, типа, открыты А ты можешь сделать второй рабочий стол, на котором другие программы уже запустить и чтобы они просто у тебя не пересекались Потому что там, ну, условно говоря, ты один рабочий стол используешь для а, отдыха, своего просиживания в интернете Смотреть так фильм далее, а на второй... одном
0: рабочем столе, а второй играешь в игру Нет, ну, Фонум,
1: не в этом смысле я имею в виду Я имею в виду то, что один ты используешь чисто там все программы по работе, допустим Все программы, все файлы, все остальное, все, что тебе нужно по работе а первый рабочий стол, где все, что нужно для тебе для отдыха. Просто чтобы ты, допустим, mm-hmm. не отвлекался во время от- ну, mm-hmm. ну, типа работы на какие-то свои там второстепенные вещи. Да? Mm-hmm,
0: да, Здесь толково.
1: есть такая же тема в браузере. То есть ты можешь... Я видел этих людей, короче которых открыто порядка 200-300 вкладок в браузере.
0: Это,
1: я. Это капец! Я вообще не понимаю, как вы не теряетесь в этих просто сотнях иконок. И здесь как раз-таки то же самое. Ты можешь открывать вкладки, которые тебе нужны. Вот, допустим, как у меня, да, у меня есть все вкладки, которые связаны как-то с подкастом. Они у меня все добавлены в панель закладок, да, типа с... mm-hmm. скомпилированы, да, то есть в набор. И в случае необходимости я их могу открыть. Но мне это как бы не очень удобно. Гораздо удобнее просто взять, и когда у тебя сразу все открыто. Ты просто одну кнопку нажимаешь «Открыть браузеры, у тебя, хоп, у тебя уже все открыто. Тебе не надо каждую страничку, которая тебе нужна, отдельно открывать через панель закладок. Но так как они занимают достаточно много места, там порядка 10 вкладок, я просто открываю второй браузер, условно говоря, внутри. Вторую как бы страницу браузера, я не знаю. И там уже другие вкладки, которые я использую повседневно. да, То есть обычно, которыми я пользуюсь. И они не пересекаются никак, они мне не мешают, но при этом я могу одну кнопку нажать, и там все нужные вкладки мне уже будут открыты. Удобно, мне
0: кажется. Ну,
1: Поэтому, короче, ребята там работают в бета-тесте, собирают фидбэк. Буквально по каждой фиче, которая существует, можно оставить отзыв. Все настраивается, и типа, попробуйте.
2: Мне еще показалось очень. Прикольной фичи я заметил то, что когда открываешь видео на разных ресурсах, допустим на ютубе, ты можешь это видео выделить как в отдельную страничку. То есть у тебя будет такое небольшое окошко, которое можно растянуть на весь экран или оставить маленьким окошком и включать поверх всех других приложений на компьютере. Будь то рабочие программы, будь то даже игра. То есть это у тебя может быть поверх... Жиза. Э... Это это прям сейчас максимально
1: жиза, потому что раньше я этим пользовался только на телефоне. У меня есть, типа, раздвоение экрана, когда, условно говоря, у тебя твой экран делится на два. И ты смотришь какой-то видос в Ютубе и параллельно переписываешься, короче. И я такой, блин, было бы круто, если бы на компе можно было бы делать то же самое. И как раз эта фича, про которую ты рассказываешь, она здесь есть. То есть это, это, это тоже, это охренительно удобно. И касательно новостей, да, то есть а, есть люди, вот типа Фони, например, которые читают новости про игры на зарубежных сайтах и здесь это тоже можно настроить здесь есть региональные настройки если ты хочешь читать бангладешские игровые новости ты можешь читать бангладешские игровые новости и, или там а я просто не английский знаю. можно да можно английский можно даже на хинди Отлично. из Индии читать понимаешь типа из Японии на японском языке можно новостные ресурсы себе ставить короче тут мак- максимально все это в этом плане настраивается а из, извините из Индии здесь четыре варианта есть английский гуджаратский Тамильский и Хинди. Понимаете? То есть, просто уровень настройки просто огромный. Это, по-моему, очень круто. Вот. Еще
0: там классно закрываются и открываются вкладки со звуком. Мне а,
1: да, звуковая озвучка. И когда ты печатаешь что-то там такое, знаешь, типа как будто старинная печатная машинка так Разумеется, все это включается и выключается, типа это все можно настроить тоже. Короче, он в этом плане очень гибкий и крутой, но при этом очень легко настраиваемый и интуитивно понятный. То есть самое важное, что, по-моему, вообще есть в браузере и mm-hmm. в дизайне в целом, чтобы это было интуитивно понятно. Вот. И здесь это все есть, типа. По-моему, очень круто.
0: Ну что, на этом все. Друзья, спасибо большое, что привели это время с нами. Подписывайтесь на наш канал на всех площадках ВК, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и все другие.
1: Кастбокс, не забывайте. Есть у нас кастбокс. Мы есть в этом, как его? Spotify. Spotify, да, но он не работает. Все равно и там.
0: Мы про него говорили уже, типа там, все.
1: Что, короче, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте обратную связь, что вы думаете по поводу нашего подкаста. Нам очень важно знать ваше мнение. На самом деле очень мало людей пишет, что как и что хорошо, что плохо. А нам очень важно знать, что хорошо и что как и что не очень хорошо. Поэтому, блин, ну потратьте минуту, оставьте комментик, пожалуйста, где-нибудь на DTF. На DTF можете оставить комментик, особенно если вы DTF слушаете. Фидбэк, можете оставить близ... да, а, фидбэк будет ну, Жень? прощайся. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.